1: Rückblickend und auf die Gegenwart bezogen, kann man sagen, dass die Menschen sich im Moment so ein klein wenig wie unter einer Käseglocke fühlen. Das passt aber auch zu der Fischezeit, in der es ja darum geht, dass man sich die Muße nimmt, Dinge revue passieren und loszulassen. Man kann erkennen, dass panische Reaktionen auf die Nachrichten der Medien nicht wirklich zielführend sind.
0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Herzlich willkommen zu Folge 9 des astrologischen Podcasts. Alexander, wie geht's dir?
1: Mir geht's hervorragend. Immer mehr Podcast-Folgen sind draußen. Und das freut mich.
0: Ich habe mir Gedanken gemacht. Und was mich ja überrascht hat, ist, dass auch immer wieder neue Gestirne in den astrologischen... Ähm, Horoskopen auftauchen. Ja, also zum Beispiel haben wir neulich über das Auftauchen von Asteroiden gesprochen. Und kannst du mir was dazu sagen, wie die Astrologen überhaupt, sag ich mal, einen Bezug zu neuen Gestirnen, also Gestirn ist das falsche Wort, in dem Fall war es Asteroiden. Faktoren. Faktoren. Ah, es sind Faktoren, wie die moderne Astrologie äh, mit neuen Faktoren umgeht, wie diese auftauchen und wie diese gedeutet werden können.
1: Man geht damit um, dass man sich anschaut, was zum Zeitpunkt der Entdeckung des Faktors oder des Phänomens für große Themen gerade in der Welt sind und beobachtet das dann eine gewisse Zeit lang. Das heißt also, das, was bei der Entdeckung des Neuen sich an Realem in der Welt manifestiert, ist eine Spiegelung des neuen Inhaltes. So geht man damit vor. Oh, das ist
0: eigentlich, ich sage das Wort ungerne, logisch.
1: Es ist logisch. Es ist nicht wissenschaftlich, es ist analog. Also nicht wissenschaftlich im nachaufklärerischen Sinne, wissenschaftlich. Es ist eine Analogie, mhm. die hergestellt wird.
0: Verstanden. Dann kommt es bestimmt auch mal zu Umdeutungen über eine gewisse Zeit, oder? Oder bleiben die Bedeutungen der Faktoren ich meine, der ganz großen Faktoren, die bleiben sicherlich immer gleich. Aber ich habe das Gefühl, dass zumindest, das ist auch eine Frage vielleicht des persönlichen Stils, der Deutungskunst des Astrologen, dass gewisse Bilder anders definiert werden, als sie eigentlich funktionieren. Und ich kann da nur bei mir selber anfangen. Ich bin Sternzeichen Löwe und man kriegt, wenn man Löwe ist, immer gleich eine verpasst. Man kriegt immer gesagt, ja, ja, selbstherrlich, ja, der ist ja nur mit sich beschäftigt und muss da immer und so weiter. Und wenn die dann nett zu einem sind, dann sagt man, ja, aber großzügig seid ihr ja. So nach dem Motto, mir rechnen kannst du auch nicht. Aber so ist das eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, dass in der Astrologie, die wir hier besprechen, diese klassischen klischeehaften Deutungen in zwölf
1: Archetypen so nicht stattfinden, oder? Es ist einfach viel komplexer. Das Schöne an der Astrologie ist, man kann einen Einstieg bekommen und dann hat man am Anfang den Eindruck, man versteht viel. Aber wenn man richtig reingeht, wird es ganz, ganz komplex. Trotzdem bleibt eine Kernaussage bleibt erhalten. Also zum Beispiel, der Löwe ist nun mal der Rudelführer. Es geht bei dem Löwen darum, die Nummer eins zu sein. Und das kann man so und so und so und so leben. Und das ist per se ja auch nichts Falsches. Es gibt manche Löwen, die sind gestrandete Rudelführer und die müssen sich dann aufblasen, um das Gefühl von Signifikanz zu haben. Aber jemand, der ein authentischer Löwe ist, ist wunderbar, weil er eine Rolle der Führung für eine Gruppe übernehmen kann, wovon alle profitieren und die auch in der Gruppe gebraucht wird. Löwe wäre auch zum Beispiel das Thema Vater. Und wenn du Vater bist, bist du Vater für deine Kinder. Und du bist nicht der Kumpel von deinen Kindern, sondern du hast auch die Verantwortung, ein Vorbild zu sein und zwar durch das, was du vorlebst, nicht durch das, was du erzählst. Und das ist ja eine sehr würdevolle Rede. Also per se würde ich erstmal gar nichts gegen den Löwen sagen, aber ich weiß selber auch aus eigener Erfahrung, es gibt eine Menge blasierter Gockel da draußen, die einfach das Prinzip nicht mit Substanz ausfüllen. Ich habe auch noch eine Expertenfrage für dich
0: und du bist ja der Experte, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich den Alexander nochmal rausfordern äh, in der Astrologie. Wie ist das eigentlich bei Zwillingen, die sehr nah miteinander geboren sind? Und ich meine nicht das Sternzeichen Zwilling, sondern Geburtszwillinge. Also Geschwister, die nahezu zur gleichen Zeit auf die Welt kommen. Was bedeutet das für die Astrologie?
1: Das ist ein Spezialbereich, in dem ich auch nicht außerordentlich kundig bin. Aber was die Forschung diesbezüglich anbelangt, wäre das so, dass die also die Forschungsergebnisse sind, dass die sich praktisch die Horoskope aufteilen. Mhm. Der eine nimmt mehr den einen Teil, der andere übernimmt mehr den anderen Teil des Horoskops. Mhm. Ich persönlich habe einfach in meinem Leben nicht viel Erfahrung mit Zwillingen mhm. sammeln können, deswegen kann ich aus dem eigenen Nacharbeiten nicht so furchtbar viel dazu beitragen. Aber ich finde das nicht unplausibel. Es mhm. ist ja eine ganz besondere Situation. Mhm.
0: Das ist eine ganz besondere natürliche
1: Geschichte auch. Ja, das genau. ist ja nicht sehr häufig. Ja. Und ich finde die Geschichte, dass man Teile, der eine übernimmt mehr den einen, der andere übernimmt mehr den anderen Teil, das finde ich plausibel, aber ich kann dazu leider nicht mehr viel mehr sagen. Okay. Dann wollen wir uns der Woche zuwenden. Ja, lass uns unbedingt diese Woche zuwenden. Diese Woche ist ganz spannend. Es gibt vier Konstellationen, die toll sind, wobei zwei davon übereinander lagern. Und die sind auch alle vier an drei Tagen, also dicht aufeinander, die aber das gesamte Szenario der Woche bestimmen. Die Woche ist grenzüberschreitend. Es geht also um das Prinzip Fische, Neptun. Auflösung von normalen, normativen Grenzen. Wir haben eine Konstellation, wo die Sonne und Neptun aufeinandertreffen. Und das bedeutet, dass das Bewusstsein in seinem normalen, normativen Funktionieren sich auflöst. Was manche Menschen auch dadurch versuchen zu erreichen, indem sie Drogen nehmen. Manche nehmen das, um sich wegzuballern, um nicht mehr empfinden zu können oder vielleicht sogar um mehr empfinden zu können. Dann gibt es auch in der spirituellen Praxis, wie in Südamerika, werden bei den Schamanen, die nehmen Pilze, um auf andere Bewusstseinsebenen zu kommen. Es geht also um ein Gefühl an den Rand dessen zu kommen, was man begreifen, erfahren, erfassen und fühlen kann. Und das kann auf der einen Seite etwas sein, was einen beunruhigt, das kann aber auch ein totales Glücksgefühl sein. Das ist die Auflösung dessen, was einen ansonsten einengt. Es ist das in Verbindung treten mit Wirklichkeiten, die man vielleicht ahnt, aber an die man sich vielleicht bisher nicht so genau rangetraut hat. Es ist ein kleiner Höhepunkt, da ist auch ein Vollmond, der dann stattfindet am 9. März, der also das Thema, wo sind meine Grenzen und wo möchte ich noch weiter über die Grenzen gehen, das stimuliert wird. Es macht, wie gesagt, manchen Menschen Angst, aber es geht im Grunde genommen darum, dass man sich immer mehr öffnet und weitet und immer mehr Erkenntnisse in sein Leben reinlässt. Zu der gleichen Zeit, respektive einen Tag später, am 10., gibt es eine Konstellation, dass dieser Merkur, der vor ein paar Wochen rückläufig geworden ist, der wird dann wieder stationär. Heißt das, dass er in seiner Bewegung nicht mehr rückwärts läuft, sondern stehen bleibt und dann wieder in die richtige Richtung läuft, was ja ein astronomisches Scheinphänomen ist, was aber in die Deutung mit hineinfällt. Und das bedeutet, dass Dinge, die in den letzten Wochen nicht klar waren, jetzt geklärt werden können, vor allen Dingen, wenn man versucht, das, woran man arbeitet oder womit man beschäftigt ist, so weit wie möglich von sich losgelöst aus der Vogelperspektive zu betrachten, weil der Planet Merkur sich im Zeichen Wassermann befindet. Und in dem Zeichen Wassermann geht es um den vom Ich befreiten, distanzierten topografischen Blick von oben, wie aus der Sicht der Wolken heraus. Das Thema der Fische ist ein großes Thema, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was historisch gesehen, was für Menschen Fische waren und was die für Weltenbeweger waren. Wir hatten schon mal Albert Einstein Erwähnt als ein Fisch, der das Bewusstsein der Menschen oder das Bewusstsein der Physik komplett auf den Kopf gestellt hat, verändert hat, eine ganz andere Wahrnehmung. Jemand anders ist Kopernikus, Nikolaus Kopernikus, und man spricht ja von der kopernikanischen Wende, die für das Bewusstsein der meisten Menschen zu der damaligen Zeit eine komplette Überforderung war. Nämlich, dass nicht die Erde, der Mittelpunkt des Universums respektive des Sonnensystems ist, sondern die Sonne. Das heißt also, der Fisch, der geht von sich weg und guckt auf das Universelle. Und Kopernikus hat das Zentrum vom Ego auf den Stern, auf die Sonne verlegt. Und das ist eine Erschütterung für das Bewusstsein der Menschen gewesen und eine so gigantische Veränderung, die, glaube ich, unfassbare Folgen für das menschliche Bewusstsein hatte.
0: Mit Sicherheit früh aufklärerisch einen ganz hohen Einfluss auf die äh, von der mittelalterlichen Scholastik vertretene Meinung, dass das Werk Gottes die Welt des Mittelpunkt des Universums darstellt. Ja. Und äh, wir, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, zumindest im physikalischen Sinne ein Staubkorn unter vielen Staubkörnern ja. am Rande eines Spiralarms, einer eher alltäglichen Galaxis sind. Trotzdem etwas Besonderes, nicht wahr? Weil wir auch durch diese Astrologie hier sinnstiftend arbeiten und unsere Geschichte finden in der Deutung dieser Existenz an dieser Stelle.
1: An dieser Stelle. Und dann kommt diese, diese Antimonie da rein. Nämlich, irgendwie will die Natur das so, dass wir ein Ego haben, um zu überleben. Das braucht es, dass wir dieses diesen Mittelpunktsgedanken in uns haben. Und dann wiederum die Auflösung dieses gleichen Egos, was dann durch so einen Akt wie die kopernikanische Wende geschieht. Also der scheinbare Widerspruch zwischen der Notwendigkeit eines Ich-Zentrums und der Auflösung des gleichen, indem er das Zentrum woanders hin verlegt. Das ist eine ganz große Geschichte. Und es gibt auch andere, ich will nur zwei, drei Namen noch nennen, spannende Fische. Das ist Michelangelo war ein Fisch. Mhm. Und das ist monumental und subtil zugleich, was er geschaffen hat. Mhm seine Gemälde, aber auch seine Skulpturen, sie haben ja beides, dann ein ganz berühmter Hellseher, ich erwähne es nur, weil es einer der bekanntesten ist, Edgar Casey. und Steve Jobs war Fisch. Und den erwähne ich deswegen, weil ja vor allen Dingen sein Brief, den er am Schluss geschrieben hat, wie es um einen Wertewandel steht, mhm. nämlich, dass, wenn man alles im Leben erreicht hat und alles funktioniert und trotzdem, wenn man dann alleine vor dem Himmel liegt, mal so sinngemäß, was plötzlich zählt und was wirklich wichtig im Leben ist. Und dass jemand, der so erfolgreich war, plötzlich den Menschen eine solche Botschaft gibt, das ist eine Fischebotschaft Und Steve Jobs war Fisch mit Jungfrau-Ascendent, wenn ich das richtig erinnere. Und das ist ein, ein, ein wunderbares Beispiel. Also die Fische haben
0: immer das Zeug zum Game-Changer, sozusagen. Das kann man so sagen.
1: Mhm. Das ist eine zeitgemäße Interpretation dieses Zeichens. Mhm. Dann gibt es noch eine Konstellation in dieser Woche und die ist ein ganz anderes Thema, nämlich zwischen Venus und Uranus mhm. und die hat was wiederum mit Beziehungen zu tun, nämlich mit einer plötzlichen Veränderung dessen, wofür man sich interessiert hat oder dem Bedürfnis nach einer Aufregung im Liebesleben und das kann auch in der Welt für ein bisschen Aufregung sorgen, wenn es auch keine große Geschichte ist, weil es eine schnelle, eine kleine Konstellation ist. Aber es ist ein Wunsch nach einem Kick, nach einem ganz besonderen, sinnlichen Kick. Mhm. Und der kann aber dazu beitragen, dass man etwas über sich herausfindet, was einem wichtiger ist, als man das vorher dachte. Und in deswegen in der Kombination der ganzen Konstellation und da hängt auch noch ein Vollmond mit drin. Das heißt, dass diese ganzen Themen emotional sehr stark sind und diese Präsenz der grenzüberschreitenden Themen wird es eine ganz spannende Woche, die man aber auch wunderbar nutzen kann. Liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Bei dem Ganzen, was wir hier über den Nachthimmel oder auch dem Taghimmel, den wir tagsüber nicht sehen, die sind immer noch alle da, die Sterne und die Planeten vergessen, vielleicht manchmal zu sagen, es schaut auch mal hoch. Schaut mal in den Himmel. Und der schaut auch in euch zurück, offensichtlich. Das macht man viel zu selten. Es lohnt sich sehr. Ich habe gerade in letzter Zeit wieder auf die Planeten am Himmel gesucht und auch gefunden. Die Venus sieht man wunderschön, den Jupiter sieht man wunderschön. es sind tolle Eindrücke, die man da bekommt. Und nehmt euch die Zeit, schaut in den Himmel. Und ich habe sowieso generell das Gefühl, dass die Leute zu wenig in den Himmel schauen. Das ist enorm befreiend.
1: Es ist befreiend und es ist vor allen Dingen überwältigend schön, wenn man viel sieht. Ähm, als ich ein Junge war, ich glaube so zwischen zehn und zwölf, saß ich nachts mit meinem damals noch lebenden Vater auf der Terrasse und da war eben so ein Nachthimmel. Man sah ganz viel, das war auch nicht in der Großstadt, sondern in einem kleinen Ort, mehr in der Natur. Und dann hat er mir den erklärt, dass das, was man da sieht, dass das unendlich ist und dass wir überhaupt nicht wissen, wie weit das geht. Und das hat mich als kleiner Junge komplett überfordert, die Vorstellung der Unendlichkeit. Wobei er das nicht gemacht hat, um mich zu überfordern, sondern weil er mir dieses Thema näher bringen wollte. Und ich habe mich immer gefragt, ob er nicht doch damals zu diesem Zeitpunkt schon einen kleinen Schlüssel in mein Leben gelegt hat, dass ich mich eines Tages diesem Thema auf eine andere Art und Weise zuwenden würde. Das glaube ich.
0: Und da wir Taunus-Kids sind, aus diesem kleinen Gebirge vor Frankfurt, habe ich auch, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung, es wie der kann, Himmel aussah.
1: Es kann ja auch sein, dass der alte Herr jetzt da auf irgendeinem Stern sitzt und darüber grinst, was wir hier machen, weil er sich daran erinnert, dass er diesen Schlüssel damals mir gegeben hat.
0: Was sind eure Geschichten mit Sternen und dem Nachthimmel? Wenn ihr welche habt... Habt ein bisschen Platz hier in der Kommentarspalte. Erzählt uns was dazu. Würde uns freuen. Bleibt uns treu und äh, gibt uns fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns weiter und gebt uns euer Feedback
1: hier in die Feedbackzeile. Bis dann. Wir hoffen, dass wir euch wieder inspirieren konnten.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.